0: Kestävä kehitys ja Agenda 2030 ovat nousseet uuden hallitusohjelman keskiöön. Mitä tämä tarkoittaa ja miten pitkälti se on järjestöjen ansiota? Muun muassa tästä ovat keskustelemassa Miikka Longström, ulkoministeriön kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksiköstä.
1: Hei, mukava olla mukana tässä.
0: Vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila YK-liitosta. Hei. Ja Fingon johtaja Rilli Lappalainen. Terve. Ja minä olen Sanna Raa. Aloitetaan päivän politiikasta. Uudessa hallitusohjelmassa sitoudutaan kestävän kehityksen budjetoinnin jatkamiseen ja tiekartan laatimiseen. Fingon analyysin mukaan Rinteen hallitus jatkaa kiitettävästi siitä, mihin Sivylän hallitus jäi, ja vie toimeenpanoa entistä pidemmälle. Mitä mieltä te olette uudesta hallitusohjelmasta? Mikä siinä on hyvää, mikä huonoa? Jänni.
2: YK-holiitossa oltiin tyytyväisiä tässä... Hallitusohjelmassa on vahva sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja sitten demokratian ja oikeusvaltiokehitykseen. Ja tyttöjen ja naisten oikeudet näkyy, näkyy myöskin erittäin voimakkaasti siellä. Ja just se ihmisoikeudet ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustana niin on, on erittäin myönteistä. Miikka?
1: Täällä on, on hyvin merkittäviä asioita, äh, tavoitteita äh, tässä hallitusohjelmassa. Että mä voin joitain niin kuin mainita... Yksi on esimerkiksi tämä hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä. Toinen on tämä, että Suomi tähtää YK-sitoumusten mukaiseen tavoitteeseen eli 0,7 BKTL-osuuteen. Tähän liittyy myös sitten tämä 0.2. Sillä osuudella tuke, tukea näitä vähiten kehittyneitä maita Tämän, tähän tukeen liittyen, niin laaditaan niin kuin tiekartta, aikataulutettu tiekartta. Rillit.
3: Sinänsähän tämä on, on hienoa, koska ei tällaisia Agenda 2030 pohjautuvia hallitusohjelmia kauhein useassa maassa ole, eli, eli siinä mielessä Suomella on kyllä mahdollisuus oikeasti onnistuessaan olla, olla merkittävä ja siinäkin mielessä. Se ehkä mitä me pikkasen oltaisiin kaivattu vielä siitä hallitusohjelmasta, niin siinä valmisteluvaiheessa selkeästi valmistelut pohjautuvat tavallaan Agenda 2030 periaatteisiin ja siihen logiikkaan, mutta sitten kun sitä on kirjoitettu sitä hallitusohjelmaa, niin se ei ihan täysin ehkä toteudu siellä kaikilta osin. Siellä on, on monessa kohtaa viittauksia, mutta esimerkiksi me olisi toivottu, että se Agenda 2030 oltaisiin siinä heti hallitusohjelman alussa vahvasti sanottu, että tämä on se ohjaava periaate, jolloin myöskin lukijat ymmärtäisivät sen koko hallitusohjelman ikään kuin niin, että se koskittaa kaikkia niitä osa-alueita. Että nyt se on ikään kuin vähän vajaa siinä mielessä, että sieltä löytyy eri politiikan lohkoilta mainintoja tai viittauksia kestävään kehitykseen, mutta se ei ole ikään kuin holistinen niin, että se kattaisi sitä kaikkea. Ja tämä on ehkä sen, sen niin heikkous siinä kohtaa. Me tietenkin toivotaan, että sitten siinä toimeenpanossa se tulee näkymään, mutta jos nyt puhutaan vaan sit hallitusohjelmasta, itse, itse dokumentista, niin ehkä se on sen, sen niinku heikkous vielä, vielä tässä kohtaa. Hallitusohjelma on vain paperi ja sitten se pitää vielä toimeenpannakki, joka on sitten se isompi haaste siinä. Ja, ja nyt se on sitten se väline, missä pystytään oikeasti näyttämään, että miten tämä toteutus tapahtuu. Muun muassa vaikkapa kestävän kehityksen budjetoinnin kannalta.
0: Mennään sitten ihan näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Rilli, sulla on pitkä kokemus tästä työstä. Palataan vuoteen. 2015 tai sitä edeltävään aikaan, niin voisitko kertoa tästä tavoitteiden syntyprosessista?
3: Joo, aika rientää ko- kovaa vauhtia ja niin kuin sanot, sanoit, niin tässä on pitkä prosessi ollut siinä takana. Itse asiassa sanotaan merkittävä pohjatyö tälle kestävän kehityksen tavoitteelle on tietenkin tehty itse asiassa YK tavoitteiden kautta, jotka nimenomaan on pystynyt merkittävästi vähentämään köyhyyttä, köyhyyttä maailmasta ja, ja parantamaan selkeästi Vaikkapa nyt esimerkiksi terveysasioita lapsikuolleisuus on vähentynyt, tasa-arvo on lisääntynyt, lapset on päässyt kouluun paljon enemmän. Eli tavallaan sitä merkittävää tasa-arvoistamista eri maan osien rikkaiden ja köyhien välillä tehtiin tietenkin vuosituhattavoitteiden kautta. Mutta sitten vuosituhattavoitteiden määräaikahan tuli 2015. Ja, ja sitä ennenhan tietenkin kansainvälinen yhteisö aloitti sitten oman valmistautumisen siihen, että mitä nyt tämän jälkeen. Ja siinä ajassa todettiin, että tietyllä tapaa uusi tuhat tavoitteiden heikkous ollut se, että ne on ollut nimenomaan kehitysmaille kohdistettuja tavoitteita, joissa rikkailla mailla, niin kaikkea siis pohjoisella pallonpuoliskovaltiolla oli ikään kuin tämmöinen tukirooli niin, että me jaemme siitä omasta hyvästämme, sitten niille, jolla sitä vähemmän on. Ja nykyään tämä maailmahan ei enää ole pohjoinen etelä, vaan, vaan tämä on hyvin kompleksinen ja, ja köyhyyttä löytyy joka puolelta maailmasta. Että se on, oli se yksi ikään kuin syy siihen, että minkä takia piti alkaa miettimään niin uudenlaisia työkaluja, mitä me ikään kuin saadaan, saadaan paremmat työkalut vastata näihin haastaviin. Ähm, kipukohtiin niin ja haasteisiin, mitä, mitä meillä kaikilla maailmassa tällä hetkellä on. Sitten ehkä se, mikä, mikä näkyy aika, aika vähän noissa yk tavoitteissa tavoitteissa, niin oli tämä niin kuin ympäristöllinen aspektia, aspekti, joka, joka myöskin kansainvälisessä arkkitehtuurissa on mennyt vähän siellä omia latujansa, tehty niin kuin määrät, määrättömän tärkeää niin kuin työtä siellä ja monia kansainvälisiä ympäristösopimuksia ja ilmastosopimuksia, mutta on mennyt vähän eri latua. Ja, ja nyt parhaimmillaan, agenda 2030, nimenomaan toisi nämä kaikki aspektit niin kuin saman raamen, saman sateenvarjon alle. Ja se ei ole mikään helppo prosessi todellakaan, koska siinä on tietenkin jäsenmaat, jotka on ne viralliset neuvottelijat, niin, niin kullakin jäsenmaalla on aina omat poliittiset intressit, ja, ja se tilanne, mikä poliittisesti missäkin maassa on, niin pitkälti vaikuttaa myöskin sitten siihen neuvottelumandaattiin ja, ja niihin keskusteluihin. Ja sitten samaan aikaan valtiothan ei yksin on niitä, jotka toimeenpaneet asioita maailmassa, valtiot, Tietyllä tapaa, tai poliitikot tekevät poliittisia linjauksia ja virkamiehet toteuttavat niitä, mutta jotta päästään oikeasti niihin tavoitteisiin, niin tarvitaan kaikkia muitakin toimijoita. Ja, ja tästä kautta Agenda 2030 ehkä voimakkaammin, vielä enemmän voimakkaammin nimenomaan perustuu sille logiikalle, että, että meillä on universaalit tavoitteet, jotka koskettaa siis kaikkia maita, mutta ne koskettaa myöskin kaikkia toimijoita näissä kaikissa maissa. Ja... Kaikkia me ymmärretään jo ihan pienestä omasta arjestakin, että kuinka haastavaa se on välillä tehdä asiassa eri toimijoiden kanssa sitä yhteistyötä. Ja sitten kun me tullaan globaalille tasolle, niin se on vieläkin haastavampaa. Mutta se on aivan välttämätöntä niin, että, että me ihan oikeasti mietitään, että mikä on kunkin rooli, mitä kukin voi omalta osaltaan kontribuoida. Ja se, että pidetään sitten samaan aikaan, aikaan kaikki kestävän kehityksen pilarit siinä, siinä niin samaan aikaan huomioidaan ne. Sinänsähän kestävä kehitys ei ole mikään uusi asia. Siitähän Brunladin komissio jo 80-luvun lopussa teki itse se siihen aikaan ehkä liian radikaalin dokumentin, joka sitten tavallaan ei siinä ajassa lähtenyt vielä niin kuin lentoon. Mutta että nyt aika oli kypsempi. Ehkä enemmän myöskin tiedetään näiden eri... eri ilmiöiden ja isoiden haasteiden problematiisuudesta ja siitä, että mitään asiaa ei pystytä enää ikään kuin yhdellä ratkaisemaan, vaan me tarvitaan erilaisia työkaluja. Meidän täytyy katsoa niitä asioita huomattavasti niin laajemmasta kokonaisuudesta. Ja se on ehkä tämän Akena 20-30 hienous, mutta se on myöskin samaan
2: aikaan sen iso haaste. Tosiaan tässä Rilli on hienosti tätä vetikin yhteenä universaalia ja tässä on tämä kokonainen holistinen Polistinen lähestymistapa, eli, eli nämä ei, ei ole sellaisia tavoitteita, joita voi lähteä valitsemaan, että niin nämä kaksi on niitä, mitä meidän maassamme toteutetaan, vaan yrittää nimenomaan aina nähdä niitä yhteyksiä. Ja sitten siellä on niitä läpileikkaavia esimerkiksi näistä tyttöjen oikeudet, joka, joka niin sen lisäksi, että se on se tavoite viisi, niin se on myös niin kaikkia tavoitteita koskeva läpileikkaava tavoite. Ja ehkä vielä sen nostasit mikä tässä agendassa on, Mun mielestä erityistä, että siinä julistuksessa on nimenomaan tämä leave no one behind, eli ketään ei jätetä, niin se on se johtava, johtava lähtökohta. Eli katsotaan, että ei keskitytä pelkästään niihin keskiarvoihin, että kun esimerkiksi vuosituhattavoitteissa edistystä kun mitattiin aika paljon siellä keskiarvolla, niin se saattaa sitten olla, olla niin kuin hyvinkin hämäävää tai harhaanjohtavaa, eli sitten... Tässä pyritään, pyritään saamaan sitä dataa niin, että se on eritelty mahdollisimman tarkasti ja, ja sillä pystytään tavallaan puuttumaan sitten niihin ongelmakohtiin esimerkiksi maaseudun naisten asemaan verrattuna sitten vaikka keskiarvo koko maan, maan tuota, naisten asema tai, tai tyttöjen koulunkäynti tai alkuperäiskansojen asema tai, tai vammaisten ihmisten oikeudet tai muuta, nämä tulee paljon voimakkaammin potentiaalisesti tässä tässä kestävän kehityksen agendassa. Tietenkin se toimeenpano on on se, mikä sen sitten näyttää, että mitä todellisuudessa tapahtuu, mutta se viesti on hyvin vahva tässä poliittisessa julistuksessa.
1: Erityisesti mä korostaisin siitä, että tämän Agenda 2030-kokonaisuuden osalta kaikkia toimijoita tarvitaan, jotta me saataisiin niitä tuloksia aikaan ja siinä mä korostaisin myös sitä, että miten Suomessa tämä meidän yhteistyö toimii mielestäni hyvin valtion, kuntien, kaupunkien, kansalaisjärjestöjen, etujärjestöjen yritysten, yhteiseen ja, ja niin edespäin.
0: Tuntuu, että maailma on muuttunut tässä neljässä vuodessa jo aika paljon. Mitä luulettavaa? Olisiko tämmöinen kompromissi, valtioiden yhteinen kompromissi mahdollinen nyt tänä päivänä, Rilli?
3: Ei olisi. Ihan suoraan sanottuna. Kyllä näyttää, näyttää aika pahalta nyt tällä hetkellä. että Niin eri purasta porukkaa meillä tällä hetkellä on, on monistakin eri syistä. Et, et, mut jotenkin tavallaan tämä hetkinen niin poliittinen ilmapiiri, tai yleinen ilmapiiri jotenkin sallii sellaisen ylilyönnin. Yeah. Ja tietenkin se on hyvin niin mielenkiintoista, että se tapahtuu valtionjohtajien suuntaan. Kyllä se jollakin tapaa haastaa koko tätä monenkeskistä järjestelmää, joka onneksi vielä on olemassa, mutta senkin takia sitä on äärettömän tärkeää, että siihen kiinnitetään huomiota, että se myöskin on jatkossa olemassa, koska ei ole mitenkään itsestään selvää, että että pitkän aikaa olleet instituutiot, niin paljon kuin niissä kehitettävää onkin, mutta se, että ne ylipäätänsä on, että meilläkin, esimerkiksi Suomenkin, näitä kulmas ollaan kuitenkin pieni maa, ja meidän etu on se, että meillä on yhteiset pelisäännöt maailmassa, ja että meillä on mahdollisuus olla mukana siellä yhdessä päättämässä niistä asioista, eikä niitä joku toinen päättää meidän puolesta näistä asioista. Että siinä mielessä niin tämä on poikkeuksellisen, Hieno dokumentti ja, ja tosiaan ehkä me vielä kiinnittäisin huomiota siihen, että kun monta kertaa puhutaan, että ne, ne kestävä kehityksen tavoitteet 17 ja sitten 161 alatavoitetta, että ne on ikään kuin se mitä pitäisi saada aikaiseksi, niin ne on vaan väline. Se kaikista suurin hienous ehkä siinä Agenda 2030 on tässä esipuheessa, jossa tavallaan ikään kuin tuodaan yhteen just tämän, mitä vähän ollaan tässä puhuttu, että kaikkia toimijoita tarvitaan, meidän pitää ottaa ympäristö, talous, sosiaaliset aspektit, kaikki nämä huomioon, toivottavasti ehkä kulttuurisetkin aspektit, että meidän pitää nähdä niin kuin ikään kuin kokonaisuutena tämä, tämä. Ja jos me pystytään sitä filosofiaa itse asiassa viemään eteenpäin, niin silloin myöskin se, mitä me tehdään näiden tavoitteiden tai alatavoitteiden osalta, niin silloin se tulee merkitys sille, miten, miten me toimimme yhdessä, jotta me saadaan kestäviä ratkaisuja aikaiseksi. Ja valitettavasti tosiaan, niin kuin tämän päivän poliittinen tilanne niin ei ole kauhean hedelmällinen. Että kyllä me ei vähän nyt natisee liitoksistaan. Tietenkin toivotaan ja omalta osaltamme järjestöt pyrkii siihen, että kannustamme valtiopäämiehiä nyt olemaan oikeasti niin äänekkäitä tämän asian suhteen ja sanomaan ja korostamaan sitä merkittävyyttä, että meidän täytyy yhdessä ratkaista nämä isot, isot globaalit haasteet.
1: Tähän Rillin kommenttiin jatkaisin sillä tavalla, että tämä kansainvälinen tilanne tosiaan on on, on sellainen, että tämä kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä on haastettuna, ihmisoikeudet myös on haastettuina. Suomi pyrkii omalta osaltaan tukemaan YKn asemaa ja tavoitteita ja monenvälistä järjestelmää, ihmisoikeuksien noudattamista maailmassa. Nyt on aika pysähtyä maailmanjohtajien tän äärelle ja miettiä, mitä ollaan saatu aikaiseksi, mikä on nykyinen tilanne tämän täytäntöönpanon osalta ja mitkä on haasteet ja toimet tulevaisuuden osalta. Nostan tähän, tässä nyt erityisesti niin kuin esille tämän ilmastohuippukokouksen myös. Ja silloin on myös niin tärkeää niin katsoa näitä molempia kokonaisuuksia yhdessä eikä vaan erikseen. Ja korostaa sitä, että miten nämä molemmat prosessit voi tukea toisiaan, ja etsiä sitä kautta synergioita, joilla oikeasti voidaan saada myönteistä kehitystä aikaiseksi. Ja tämä on iso mahdollisuus, momentum, jonka toivon, että maailmanjohtajat käyttävät nyt hyväksi.
0: HLPF eli YK on korkean tason seurantakokous, eli sehän on se paikka, jossa valtiot raportoivat Agenda 2030 toimeenpanosta. Te olitte kaikki siellä kokouksessa New Yorkissa nyt heinäkuussa, niin kertokaa vähän millaisia puheenvuoroja ja painotuksia siellä nousi esiin. Jenni, olet ollut monena vuonna. Millainen tilaisuus se oikein on?
2: Täytyy sanoa, että YK-prosessiksi niin just tämä HLPA on niin kuin todella dialoginen. Eli täällä, täällä ei pelkästään äh, valtionjohtajat lue niitä ennalta kirjoitettuja puheenvuorojansa, vaan että siellä annetaan niin sinne sekaan päätoimijaryhmille mahdollisuuksia, tietenkin valmistelut puheenvuorot heilläkin, mutta että käyttää niitä minuutin, minuutin tai kahden minuutin puheenvuoroja ja, ja sitten taas joku toinen valtio voi jatkaa ja tavallaan se formaatti on sillä hyvin vapaa ollakseen niin yk kokous toimii niin, että on tämä vuosittainen seurantakokous, joka on tämä korkean tason poliittinen foorumi kahdeksan päivää. Sillähän ei ole mitään sihteeristöä tai muuta valmistelevaa, valmistelevaa elintä tukenansa. Eli se on aika, aika iso työ, että kahdeksassa päivässä nyt sitten käydään kaikkien niin halukkaiden maiden vapaaehtoiset raportit läpi. Kuinka paljon ne, niitä yleensä on? No, nyt oli, no niitä on niin 45-50 välillä, välillä, että 150 maata on tähän mennessä raportoinut. Suomihan raportoi silloin heti ensimmäisenä 2016 ja ensi vuonna raportoidaan nyt sitten uudestaan, että sellainen mielenkiintoinen vuosi tulossa. Mutta tosiaan, joka neljäs vuosi sitten on tämä yleiskokouksena vajasviikolla sitten ihan niin kuin valtion johtajatasolla, myös käsitellään tämä lopputulema, eli se ministerideklaraatio, joka on normaalisti se talous- ja sosiaalineuvoston alasen HLPFn lopputulema. Eli tämähän ei ole mitenkään sitova. Tämä kaikki perustuu siis siihen, että valtiot kertoo omasta toimeenpanostaan ja saa siihen kommentteja muilta valtioilta ja muilta toimijoilta. Ja siinä mielessä tämä on sellaista niin vapaaehtoista kokemusten jakamista ja sitten pyritään niin kuin kannustamaan kannustamaan niin lisätoimiin. Ja sitten siinä on ohessa sitten tietenkin näitä niin esimerkiksi alueellisten toimijoiden, eli niin alueelliset ja kuntatason toimijat järjestää oman koko päivän ohjelmansa. Sitten yrityspuolen toimijoilla on oma koko päivän ohjelmansa. Sitten on tällaisia temaattisia vaikka niin metsäteemalla koko päivän toimintaa tai, tai sitten järjestöillä tietenkin ihan valtavan määrä omaa. Omaa niin ohjeistoimintaa ja sitten niin kuin kaikissa näissä tota, YK-konferenssissa, niin on niitä virallisia sivutapahtumia ja sitten sen lisäksi tällaisia että et Se on niin kuin ihan valtava kokonaisuus. Ja sen lisäksi on tämä tiedeyhteisö tuottaa siis joka neljäs vuosi tämmöisen kestävän kehityksen raportin, joka nyt tulee nyt syyskuussa tänä vuonna ensimmäistä kertaa ulos. Sitten on vielä pääsihteerin kestävän kehityksen vuosittainen raportti, jossa mitataan globaalisti, sitä, miten näissä eri tavoitteissa edetään. Kun puhutaan tästä kestävän kehityksen seurannasta, niin niin se on aika monitahoinen ja ja monimutkainen prosessi. Ja nimenomaan prosessi, että se ei ole mikään yksi yksi kokous, vaan se on jatkuva kaikkien yhteinen agenda tai toimintaohjelma.
0: No, minkälaisia puheenvuoroja siellä
3: nousi esiin tänä vuonna? Sillähän joka vuosi on tietyt kestävän kehityksen tavoitteet niin syvä Jos nyt nämä aina, voidaan sanoa, että tänä vuonna esimerkiksi koulutus ja niin tavoite nelonen oli yksi, yksi niistä. Ihan samalla lailla itse ilmastoasioita keskusteltiin, ihmisarvoista työstä puhuttiin ja niin päin pois. Ja, ja ne luo siihen sellaisen tavallaan hyvän ikään kuin, niin kuin näkymän siitä, että mitkä aiheet puhututtaa, toki eri mailla, eri organisaatioilla erilaisia niin tulokulmia siihen keskusteluun, mutta kyllä se aika hyvin antaa sellaisen tietynlaisen niin asian, että mikä tässä nyt puhututtaa tämän teeman, teeman ympärillä. Ja, ja mä voisin ehkä nyt käyttää esimerkkinä nyt tätä tavoite nelosta siinä mielessä, että, että tota, Suomen sivuta, pääsivutapahtuma tuolla viime heinäkuussa ni niin nyt nimenomaan globaaliin kansalaiskasvatukseen, joka on tämän yksi alatavoite tässä tavoiten nelosessa, eli koulutuksessa, ja, ja se oli äärettömän suosittu ja hyvin onnistunut tapahtuma monessakin mielessä siinä kohtaa, että itse asiassa tästä globaalista kansalaiskasvatuksesta ei ole puhuttu YK näissä keskusteluissa ollenkaan niin paljon kuin se itse asiassa ansaitsisi saada sitä tilaa, koska se on itse asiassa yksi niitä keskeisiä välineitä, jolla me saadaan itse asiassa kaikki toimijat myöskin mukaan toteuttamaan kestävää kehitystä. Eli sen rooli tavallaan on, suurempi kuin ehkä edes on ymmärrettykään. Meillä oli tietenkin hieno mahdollisuus, me saatiin opetusministeri Andersson sinne myöskin, myöskin sitten linjaamaan uuden Suomen hallituksen linjaa ja mihin Suomi nyt tässä eteenpäin on menossa. Ja, ja totta kai Suomella on tämä valttikortti aina kansainvälisillä areenoilla, että meidät edelleen pidetään koulutuksen mallimaana maailmassa, että se tietyllä tapaa nostaa myöskin koko asian profiili ailla esille siinä. Mutta niin kuin siinäkin mielessä sitten vielä, vielä jos palaan siihen, siihen niin kansalaiskasvatukseen, niin just se, että ymmärretään tavallaan sen formaalin koulutuksen rinnalla se kaikki muu kasvatukselle ja koulutukselle toiminta, mitä tapahtuu. Ja siinä on valtava potentiaali saada meille oikeasti niin muutosta aikaiseksi. Oli hienoa, että, että Suomi otti tässä kohtaa haasteen vastaan ja, ja yhdessä voitin järjestää. Oltiin siis Fingon koordinoiman Bridge 47 verkoston kanssa sitä, sitä toteuttamassa, ja sitä kautta saatiin sitten siihen, siihen kansainvälistäkin väriä ikään kuin siihen samaan mukaan. Mutta sitten toinen, toinen tota, merkittävä tämän vuoden hlpf liittyi siihen, että Euroopan unioni raportoisi ensimmäistä kertaa. Ja EU on vähän semmoinen erilainen toimija YK-kontekstissa, koska se ei ole ikään kuin maa, joka voi raportoida, kun maat, mitä Jenni puhutus aikaisemmin, että maat voi antaa näitä vapaaehtoisia omia katsauksensa raportteja omesta kehityksestään. Niin EU on pikkuisen erilainen, kun se on tietynlainen oma kansainvälinen toimijansa. Ja EU ei voi jättää tämmöistä varsinaista raporttia, mutta mitä se tehtiin, niin oli, oli sitten oma sivutapahtuma siitä, jossa EU raportoi sitten omasta edistyksestään. Ja, ja kyllähän siellä ne kysymykset sitten aika paljon kohdistuu siihen, että, että EUn raportointi toistaiseksi tapahtuu aika lailla EUn ulkoisista toimista. Ja kysymys ihan aiheellisesti tulee silloin siitä, että mitäs EU sisäinen toiminta, eli, eli nämä kestävän kehityksen tavoitteet, jotka on universaaleja, niin joka ikinen tavoite koskettaa myöskin kaikkea sitä toimintaa, mitä EU-maissa tehdään, miten EU-instituutiona toimii. Ja, ja, ja sitä kautta EUlla on aika paljon vielä tekemistä. Tällä hetkellä tässä niin sanotussa sisäpolitiikan puolella. Sitten tietenkin riippuen siitä, kuka toimija haluaa, haluaa minkäkin sivutapahtuman nostaa esille, niin, niin variaatio on siis saavan valtava, et, et löytyy ihan on. siis melkein mitä, mitä vaan voi kuvitellakaan näiden tiettyjen teemojen asioita. Puhuttiin esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan roolista kestävän kehityksen toteuttajana. Äärettömän mielenkiintoinen sivun tapahtuma, minkä Saksa järjesti. Ja herätti paljon lisäkysymyksiä, että tätä asiaa pitää keskustella lisää, jotta saadaan myöskin se ulko- ja turvallisuuspolitiikka siihen keskiöön mukaan niin, että seisitellään jotakin omaa erillistä elämäänsä ja kestävä kehitys menee jossakin toisella.
1: Jos me näistä teemoista puhutaan, voin siitä vähän jatkaa, niin yksi, yksi iso kokonaisuus, joka myös oli niin kuin temaattisessa keskustelussa, oli nämä ilmastoteot. Ja, ja, ja siinä kyllä niin kuin viikkojen aikana välittyi se huoli, että nykyiset toimet ei ole, ole riittäviä. Samalla yksi semmoinen toinen lisähuolenaihe, joka tuli esille keskustelussa, oli eriarvoisuuden lisääntyminen sekä maiden välillä että, että Ja nyt kun meillä on on tämä EUPJ-kausi menossa, niin, niin itse toimin Yleisten asioiden neuvoston alaisessa Agenda 2030 työryhmässä puheenjohtajana. Ja, ja siellä meillä on, on niin tavoitteena siis se jatkaa tätä Agenda 2030 kokonaisuuden valtavirtaistamista kaikkiin Euroopan unionin politikkoihin. Ja, ja sitä me tehdään siis yhteistyössä meidän EU-partnereiden kanssa. Tämä on tärkeä työ ja yksi tärkeimmistä asiakirjoista, joihin on tärkeä vaikuttaa on, että kun uusi komissio aloittaa työnsä, että tämä Agenda 2030-kokonaisuus olisi mahdollisimman hyvin näkyvissä uuden komission työohjelmassa.
3: Onko minä tähän itse asiassa vielä, vielä palata täysin samaa mieltä, että, että nyt Suomella on erittäin merkittävä paikka tässä puheenjohtaiskauden aikana niin, että me voidaan omalta osaltamme kyllä vaikuttaa ja luulen, meillä on aika paljon lihaksia myöskin Suomena koska Suomella on niin merkittävästi, me ollaan edelläkävijöitä monillakin tapaa tässä, niin meillä oikeasti myös odotetaan, mutta meillä on myöskin mahdollisuudet viedä sitä asiaa eteenpäin. Mutta nyt se seuraava komissio tulee olemaan äätettömän keskeisessä roolissa siihen, miten EU seuraa viiden vuoden aikana tulee toimeenpanemaan. Ja nythän komission tuleva puheenjohtaja itse asiassa omassa linjapuheessansa myöskin mainitsi, mutta ei se kyllä ollut vielä sillä tasolla, että tavallaan olisi se ohjaava periaate siellä. Et se muistetaan kyllä mainita että se tulee edelleen vähän siinä globaalissa viitekehyksessä. Et kyllä meillä aika paljon on, on töitä tehtävänä siinä ja siinä totta kai myöskin sitten uusilla komissaareilla ja koko sillä kollegioilla tulee olemaan mielenkiintoinen tehtävä, että minkälaiset askelmerkit EU tästä sitten eteenpäin niin ottaa. Et, et siinä mielessä tavallaan nyt me ollaan herkullisessa tilanteessa kyllä tällä hetkellä. Ja tietenkin me omalta osaltamme järjestöinä halutaan myöskin luoda sitä painetta ja, ja olla tukena ja, ja haastamassa niin, että päättäjät sitten menisivät oikeaan suuntaan ja se saataisiin oikeasti sinne EU-seuraavalle agendalle. Ja samahan tämä pitäisi saada YK-kontekstissa kaikkien muiden alueellisten toimijoiden agendalle ihan saman lailla.
2: Ehkä nyt vielä erikseen nostaisin sen, tavoitteen 16, eli rauhaturvallisuus ja hyvän hallinnon kysymykset, koska se on tämän agendan kannalta myöskin yksi sellainen uutuus, että se on tavallaan asia, joka kun katsotaan vuosituhattavoitteita ja sitten katsotaan näitä ympäristöpuolen erilaisia YK-sopimuksia ja niiden ympärille rakentuneita, niin että siihen yhteyteen tuotiin tämä tavoite 16, rauhaturvallisuus ja, ja hyvän hallinnan ja demokratian kysymykset ja kansalaisosallistuminen myöskin niin kuin on tavallaan sisällä siinä, niin kuin myös tavoite 17, niin tämä on yksi osoitus siitä agendan holistisesta lähestymistavasta ja, ja se on niin mun tosi tärkeää, että näitä kaikkia niin tosiaan tarkastellaan niin yhtä aikaa ja, ja katsotaan niin kun, miten ne vaikuttaa toisiinsa. Suomen ja suomalaisten on varmaan helppo olla siellä
0: YKssa kuultavana ja, ja Suomi on jälkikin kestävän kehityksen mallimaana, mutta miltä tilanne näyttää globaalisti? Entäpä mihin suuntaan kehityspolitiikka on menossa?
3: Edelleen olisin sitä mieltä, että kyllä me ollaan siellä siellä mallimaiden kärjessä, kun mä tuossa aikaisemmin jo viittasin tavallaan siihen Suomen hyvään maineeseen monien temaattisten kysymysten, esimerkiksi vaikkapa koulutuksen kautta, niin kyllähän se myöskin helpottaa aika lailla sitä, että sitä, tota, ihmiset kuuntelevat mitä me sanotaan. Siinä voi olla muitakin syitä, yksi on ehkä se, että me ollaan, aika sel- me ollaan suorapuheisia, me ollaan, ollaan aika selkeitä siinä, miten me kerromme, ollaan me sitten virkamiehi, tai päättäjiä tai järjestöedustajia, me aika avoimesti myöskin kerrotaan niistä haasteista, mitä meillä on ollut. Silloin kun Suomi siis tosiaan 2016 ensimmäistä kertaa raportoi, Suomihan aloitti itse asiassa sellaisen mullistavan prosessin, että me ensimmäinen maa, jossa raportoinnin ohella myöskin kansalaisjärjestöt oli, oli kommentoimassa sitä raporttia. Eli, eli siellä oli ministeri Tiilikainen silloisena ympäristöministerinä, Esittelin se raportin ja mä olin järjestöjen edustajana siinä kommentoimassa sitä. Ja siitä lähti liikenteeseen siis sellainen prosessi, että nyt itse yhä enemmän ja enemmän, kun maat antavat vapaaehtoisia raporttejaan, niin siellä ei pelkästään ministeri puhu, vaan siellä on eri toimijoita mukana. Siellä voi olla alkuperäiskansa edustajia tai siellä voi olla nuorisodelegaatti tai siellä voi olla yritysedustaja tai tutkija mukana myöskin kommentoimassa sitä. Ja se on erittäin hieno... Hieno piirre, mutta tämä vain yksi esimerkki tavallaan siitä, että aika monista, monta kertaa kun Suomi käyttää puheenvuoroja, niin me kerrotaan myöskin meidän heikkouksista, me tiedetään, että me ei olla täydellisiä. Ja tähän on diplomaattisesti aika vaikea tilanne, kun YK ei ole totuttu siihen, että ollaan kauhean avoimia. Siellä on se tietty protokolla, jonka mukaan se toimit. Ja, ja, ja tota, se, että Suomi on ollut niin avoin niissä heikkouksissaan, ja meillähän on valtavasti siis heikkauksia esimerkiksi tasa-arvokysymyksissä edelleen. Meidän kulutustottumukset ovat aivan radikaali järkyttävät. Mutta me ollaan sanottu ääneeni myöskin. Ja kerrottu siitä, että me yritetään nyt löytää niitä ratkaisuja kansallisesti niin, että se olisi myöskin sitä oppimista. Koska yksi semmoinen filosofinen ajattelu koko tässä kestävän kehityksen seurantakokouksessa oli siis se oppi. Niin, että kun tämä on niin kompleksinen, haastava agenda, niin kellään ei ole olemassa niitä oikeita vastauksia vaan, vaan että et sen oppimisen kautta olisi mahdollista vähän saada erilaista näkökulmaa ja reflektoida sitä. Et me ei voida ottaa toisen maan mallia suoraan meille, mutta me voidaan oppia jostakin niistä tavoista, miten muut tekee. Se on mun mielestä tässä omalla tapansa se, se niin kuin hienous ja, ja toivon, että jatkossa niin Suomi kuin monet muutkin maat pystyisi olemaan avoimempia siinä.
0: Lopuksi näissä Fingon podcasteissa on aina ollut tapana kysyä keskustelijoilta henkilökohtaisia motiiveja, eli nyt kun hallitusohjelmassa näkyy kestävä kehitys, niin silti globaalisti on vielä paljon haasteita. Niin mikä
2: teitä motivoi työssänne kestävän kehityksen edistäjinä? Täytyy sanoa, että tämä on ollut minulle niin jotenkin aina, aina ajankohtainen agenda. Että mun siis taustani on, että olen opiskellut ympäristöpolitiikkaa ja kansainvälistä kehityspolitiikkaa ja toiminut tutkijana ja erilaisissa kansalaisjärjestöissä ensin. Ilmastokysymysten parissa 90-luvun loppupuolelta ja, ja sitten, tota, kansalaisten näyttämän koordinaattorina. Meillä oli siinä neljä eri maata, Intia, Tansania, Brasilia ja Suomi, ja Suomesta keskittyy erityisesti niin kun, saamelaisalueeseen. Meillä oli teemoina ilmastonmuutoksen lisäksi kansalaisosallistuminen ja sitten niin kun, marginalisoitujen ryhmien tota, äänten voimistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien voimistaminen. Ja se, että, että nämä teemat on niin kuin tietyllä tapaa kaikki tullut tähän kestävän kehityksen agendalle ja valtavirtaistunut, niin, niin sehän niin vaan jotenkin niin lisää sitä intoa toimia tämän agendan puolesta. Et ne, on, ne on kaikki ollut sellaisia niin itselle läheisiä teemoja ja, ja sitä kautta ehkä myös koko ajan niin oppii lisää ja, ja niin just tämän agendan niin yhteenkietoutumisen kautta niin ymmärtää paljon enemmän niin monia uusia teemoja, joita ei ole. Sitten alun perin niin kuin, mihin ei ole niin perehtynyt, ehkä perimmäisenä motiivina on just se niin kuin, huoli siitä, että mikä tämä tila on ja, ja että vaikka meillä on nämä, tällä hetkellä niin hyvät, hyvät poliittiset paperit, niin että se todellisuus on aika raakaa ja, ja kun katsotaan vaikka Amazonisen tilannetta tällä hetkellä ja, ja sitten sitä kansainvälisen monen keskeisen yhteistyön tilaa ja, ja niin kuin yhä kasvavaa todistusaineistoa siitä, että, että mikä on niin kuin ilmastokriisin ja, ja sitten sen niin kuin nykyisten toimien välinen kuilu ja, ja luonnon monimuotoisuuden niin kuin hupeneminen ja siihen vaadittavat toimet ja eri kasvaa. Ja, siis monissa näissä tavoitteissa, joissa on saavutettu aikaisemmin, edistystä, esimerkiksi nälänhänän vähentäminen, niin niin on tulossa takapakkia konfliktien takia ja näin poispäin. Niin tavallaan ei tämä työsarka mitenkään ole tässä vähentymässä. Kyllä se motivoi jatkamaan jatkamaan sen puolesta. Mutta kuten tässä moneen kertaan keskustelussa tuli ilmi, just se monitoimia yhteistyö ja se, että opitaan toisilta ja näkee niitä hyviä esimerkkejä, niin kyllä se myöskin antaa voimaa tänä vuonna. Tansania raportoi ensimmäistä kertaa tuolla HLPFssä ja sitten Tansanian kansalaisyhteiskunta, joka muuten on ollut yhä tiukemmilla ja, ja siis siellä sanonvapaus- ja demokratiakysymykset on niin kuin mennyt huonompaan suuntaan, mutta tämä prosessi antoi heille mahdollisuuden dialogiin kuitenkin sen hallinnon kanssa ja se oli niin kuin heille tärkeää me ollaan niin kuin kehitysyhteistyöhankkeessa Suomen YK-liitto tukenut sitä. Tansanen oli, to, oli toinen koordinaattoreista, joka koordinoi sen niin kansallisten järjestöjen ä, ja sitten heidän niin kuin, dialoginsa hallinnon kanssa. Nä, näkee, että tässä prosessissa on niin kuin, toivoa ja, ja se niin huonossakin tilanteessa antaa niin kuin, mahdollisuuksia viedä niitä asioita eteenpäin, niin se motivoi työkantaa tulosta.
0: Mikkaan.
1: Me ollaan puhuttu siitä, että meillä on uusi hallitusohjelma ja, ja se... Se mielestäni niin luo hyvän pohjan tälle työlle, mitä me tehdään. Ja tämä on tietysti motivoi, koska meillä on, on niin kuin hyvä mandaatti tämän työn tekemiselle. Samalla pitää tietysti todeta, että Suomessa tämä kestävän kehityksen niin kuin, työ on, on niin kuin, me ollaan tehty sitä tosi pitkään, että kestävän kehityksen toimikunta, jos, joka kokoontuu pääministerin alaisuudessa, on, on kokoontunut vuodesta 1993. Ja tämä on juuri yksi, yksi tärkeimmistä syistä, miksi me ollaan päästy niin pitkälle Suomena tämän kokonaisuuden täytäntöön panossa. Ja nyt, nyt kun meillä on uusi hallitusohjelma, meillä on paljon työtä tehtävänä sen toteuttamiseksi, että, että työsakkaa riittää, se me tiedetään. Ja mä koen, että mulla on erittäin hyviä kollegoja kansalaisjärjestökentässä valtioviranomaisten kollegojen parissa, Ylipäätään koko tällä kentällä, jotka me yhdessä tehdään tätä. Tämä Agenda 2030 on ihan keskeinen asiakirja, jos me mietitään ihmiskunnan tulevaisuutta. Tuntuu siltä, että tekee työtä niin kuin ytimessä, tosi tärkeiden kysymysten parissa. Ja Lopuksi toteaisin, että tässä on tämmöinen myönteinen tekemisen meininki, tässä kokonaisuudessa, joka on hyvin inspiroiva ja myös suuri mahdollisuus tulevaisuutta ajatellen, mutta me, meidän pitää pitää siitä hyvää huolta.
3: Joo, tästä on helppo, helppo jatkaa kyllä. Samat asiat motivoi kuin kun mitä tässä jo Mikke ja Jenni sanoi ääneen. Mua on ehkä aina motivoinut tavallaan monimutkaiset asiat, joista löytyy niin moni, mon, monta niin kuin särmää. Ja ja kuten niin todettiin, niin me eletään nyt niin mielenkiintoisia aikoja tällä hetkellä, että ei se elämä koskaan aikaisemminkaan ole helpompaa ollut, mutta nyt me ollaan ehkä vieläkin enemmän tietoisia niistä kaikista eri haasteiden nyansseista, mitä aikaisemmin ne ihmiset tienneet. Mutta siinä on joku oma semmoinen tietynlainen viehätyksensä siinä, että me ollaan tekemässä itse asiassa siis aika, aika tuota merkittäviä päätöksiä. Ja tarkoitan nyt, että meillä kaikilla kansalaisilla virkamiehinä ja päättäjillä. Kaikilla on omat paikkansa tehdä päätöksiä, joilla on merkityksiä. Ja sitä kautta tulee tavallaan parhaiten käytettynä, agenda 2030 voi olla tämän maailman pelastusrengas. Se ei ole täydellinen, mutta se on ehkä se paras, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja se, että miten me oltaisiin yhdessä kollektiivisesti niin fiksuja, että me osataan se käyttää. Se kiehtoo mua niin äärettömästi, koska... Yksikään päivä ei ole samanlainen, vaan me joudutaan ikään kuin joka päivä asemoimaan itsemme niin kuin uudella lailla ja miettimään, että mitä me parhaalla tavalla voitaisiin löytää niitä, niitä ratkaisuja. Musta tuntuu, olen tehnyt tätä oikeastaan koko niin kuin työurani erinäköisissä rooleissa. Tämä ei ole kenenkään yhden ihmisen agenda, vaan me tarvitaan kaikki tässä tekemään tätä, tätä yhdessä ja se, se on välillä hyvinkin vaikeaa. Siinä välillä hakkaa päätään seinää, välillä mennään takapakkia, mutta sitten tulee niitä mielettömiä onnistumisen kokemuksia, missä mun täytyy kyllä sanoa ihan rehellisesti sanottuna, että Suomella on paljon hienoja innovaatioita, joista meidän kannattaa olla niin kuin ylpeä ja viedä niitä, kertoa niistä muille, ei tietenkään viedä niitä sellaisenaan muille. Ja just tällä tavalla niin Mikkikin sanoo, että tietyllä tapaa me tehdään tätä koko ajan niin kuin yhdessä tätä työtä ja siitä tulee se sellainen oma, oma suolansa siihen.
0: Eli yhteistyöllä eteenpäin. Tämän ohjelman tarjosi teille Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.